0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Brieux Le Fur.
1: Bonjour Arnaud Pourdon, vous êtes le cofondateur de Meditect, une entreprise qui lutte contre le trafic de faux médicaments en Afrique. Avant ça, vous grandissez en France, vous obtenez votre bac et vous continuez votre chemin en fac de médecine à Bordeaux. Pendant ces années d'études, vous partez faire une action humanitaire au Népal en 2015, après qu'une série de séismes qui a fait 17 000 morts se soit abattues sur le pays. Comment se passe votre voyage et comment il a impacté la suite de votre parcours
0: Merci beaucoup pour votre invitation. Tout à fait. J'ai fait des études de médecine et de santé publique. Durant mon parcours universitaire, j'ai la chance d'être invité à participer à un premier projet et à travailler donc dans un pays qui traverse donc une crise. Donc, vous savez, partager quelques chiffres. Il faut savoir que ce, ce, le Népal a été touché par de terribles séismes, vraiment dévastateurs. Au-delà des morts, il faut comprendre que tous les centres de santé ont été affectés par les tremblements de terre. Beaucoup d'hôpitaux ont été détruits. Et donc, malheureusement, les Népalais euh, font face à une difficulté pour avoir de bons médicaments. Et donc, voilà, une de mes responsabilités, c'était d'assurer euh, la bonne distribution euh, des médicaments dans une zone euh, rurale dans le sud de,
1: du pays. Donc ça, c'est une première expérience que vous vivez euh... Au, au Népal, l'année suivante, vous partez donc en Tanzanie, où là vous travaillez aussi dans la distribution de médicaments, c'est bien ça J'ai l'occasion de travailler donc en Tanzanie à, au niveau de Arusha, une ville donc
0: qui se trouve plutôt dans le nord du pays. Euh, et c'est l'occasion pour moi donc, de découvrir en fait, que le problème des faux médicaments ne concerne pas seulement les pays qui traversent des crises sanitaires, comme c'était le cas au Népal. La Tanzanie, qui est un pays euh, émergent, eh bien, malheureusement, il faut face aussi à l'enjeu de l'approvisionnement de bons médicaments et la délivrance de bons médicaments. Euh, donc, si vous voulez, je réalise qu'il y a vraiment un enjeu euh, à l'échelle mondiale. C'est que les médicaments de qualité ne euh, sont pas forcément disponibles dans les pharmacies, dans le circuit. Ouais. Et en plus de ça, ils sont chers. Et donc, c'est pour ça que je décide l'année suivante donc, de suspendre mes études de médecine pour m'engager dans un combat, celui d'améliorer l'accès aux médicaments de qualité à des prix abordables.
1: Parce que déjà, il faut comment dire qu'il y a deux types de médicaments, c'est ça Il y a les médicaments qui sont, on va dire, détournés, sortis du, euh, du schéma classique de la production de médicaments et les faux médicaments.
0: Alors, en effet, c'est assez compliqué. On va avoir différents types euh, de faux médicaments et de vrais médicaments, je dirais même. Alors, je vais suivre les recommandations de, de l'OMS. Oui. Donc l'OMS parle donc en français des MQIF, les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. MQIF. Ils entendent par ce qualificatif donc l'ensemble des produits qui sortent du circuit légal. Donc dans ces produits qu'on va retrouver donc dans les marchés de rue. On va avoir parfois des vrais médicaments qui ont été volés dans des pharmacies, qui ont été détournés par le grossiste ou par l'exportateur de médicaments. On va aussi avoir des médicaments donc, contrefaits, donc limitation d'un donc, vrai médicament, d'une vraie boîte, d'un vrai packaging. Donc, il faut comprendre que là, ces faux médicaments sont extrêmement dangereux parce qu'il n'y a pas de principe actif. Parfois, il y a un principe actif, mais qui va être notre principe actif, pas celui qui est mentionné sur la boîte. Parfois, le principe actif peut être surdosé. J'ai déjà vu de l'insuline, euh, donc un médicament utilisé dans le diabète qui était mmh. surdosé, à, qui, il y avait cinq fois plus d'insuline que ce qui était mentionné. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe si un patient prend de l'insuline qui est surdosé Eh bien, il va faire une crise donc euh, hypoglycémique puisqu'il va se retrouver à avoir beaucoup trop rapidement, beaucoup trop d'insuline. Donc, pour revenir donc sur la définition de donc on va avoir les médicaments qui sont contrefaits, on va avoir les vrais médicaments qui sont détournés du circuit légal, on va aussi avoir des médicaments un peu fantaisistes, qui sur la boîte vont être... Parfois, même, il peut y avoir des blagues, il peut y avoir des images humoristiques sur les boîtes. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que les contrefacteurs, ils font face... Ils ont beaucoup d'imagination. C'est un vrai préjudice. Il n'y a pas de principe actif. Très souvent, dans
1: des analyses, on observe qu'il y a donc des impuretés. Comment c'est possible que en Afrique subsaharienne, même à autres endroits dans le monde, comment c'est possible qu'ils euh, puissent encore se vendre des médicaments comme ça Et pourquoi est-ce qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui, par exemple, tracer une, euh, une boîte de Doliprane et pouvoir dire... Euh, voilà, cette boîte de Doliprane, elle est vraie, elle est fausse Est-ce qu'il n'y aurait pas des, des systèmes de traçabilité qui, qui pourraient être établis, eux aussi, en Afrique subsaharienne
0: Il faut savoir que les faux médicaments ne concernent pas que les pays africains. Dans mmh. tous les pays du monde, il y a eu des saisies de faux médicaments. Il y a quelques années, au Havre, euh, il y a eu une saisie de 2 tonnes de faux médicaments, d'un célèbre médicament français. Donc attention, les faux médicaments, c'est un vrai problème. Déjà, il faut savoir qu'il y a donc une nouvelle directive, qui s'appelle la Directive des médicaments falsifiés en Europe, qui permet et qui demande aux laboratoires de mettre des numéros de série sur chaque boîte, et les pharmacies ont obligation de scanner ces numéros de série lorsqu'ils vendent le médicament. Donc ça c'est un premier rempart, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait des faux médicaments qui se retrouvent sur le marché. Donc on voit que le gouvernement français, mais plus généralement l'Europe, le, a décidé de mettre en place des mesures, des directives, pour pallier, pour éviter ces risques importants. D'accord Ça, c'est le premier point. En Afrique subsaharienne, à l'échelle régionale, malheureusement, il n'y a pas eu encore de création d'une directive, on va dire, un peu globale, donc, c'est vrai que ça complexifie un peu la chose. Chaque pays se retrouve à devoir négocier avec des laboratoires étrangers pour importer des médicaments. Et il est vrai que les gouvernements africains n'imposent pas forcément les mêmes normes et les mêmes niveaux de sécurité que les laboratoires, que, pour, que les pays européens. Mais attention, il faut comprendre qu'un pays comme le Burkina Faso, si vous comparez le chiffre d'affaires généré par la vente de médicaments avec un pays comme la France, il y a plus d'un facteur 100. Donc, si vous voulez, le pays va être très faible pour aller négocier avec le laboratoire, les prix des produits ainsi que, euh, ainsi que les normes de sécurité. Donc, malheureusement, les gouvernements africains sont un peu victimes de ça, d'une taille de marché qui est plus faible. Donc, les laboratoires, si vous voulez, n'ont pas l'obligation de mettre des numéros de série pour le marché en Afrique subsaharienne. Donc, nous, on fait un plaidoyer, si vous voulez, auprès des laboratoires. Donc, on est mmh. avec de nombreux laboratoires, notamment le laboratoire UPSA, euh, donc un laboratoire qui se trouve à Agen, en région Nouvelle-Aquitaine, et qui, maintenant, donc, automatiquement sérialise, même si ce n'est pas une obligation, eh l'ensemble des médicaments à destination du marché africain. Ça leur permet quoi ça permet, donc, à, ça permet au laboratoire UPSA d'assurer que tous leurs patients qui ont acheté leurs produits puissent s'assurer de l'authenticité de leurs médicaments. On avait ça aussi avec d'autres laboratoires pharmaceutiques. Ce que je veux juste te dire par là, c'est que ça demande un engagement si on a envie de lutter euh, et de renforcer la sécurité, ça demande un engagement des laboratoires.
1: Je reviens un peu sur ce que vous disiez, euh, vous parliez d'authenticité du médicament, et justement quand vous lancez votre entreprise Meditex, cette application permet justement de pouvoir authentifier son médicament, ça permet aussi de lutter contre le trafic, c'est offrir une, possi une possibilité à la aux pharmacien, à la pharmacienne, enfin, aux professionnels et euh, à l'individu de pouvoir authentifier son médicament. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement quel est le principe de votre entreprise, comment ça fonctionne concrètement le premier produit qu'on a créé,
0: c'est quelque chose de très simple, des applications gratuites pour smartphone, pour les patients, pour les pharmaciens, ils vont pouvoir scanner leurs médicaments, et on va dire si c'est vrai ou si c'est faux. Avec des partenariats en même temps, avec des laboratoires pharmaceutiques, qui sont nos payeurs, eux mettent des numéros de série sur chaque médicament, ils sont capables de le faire techniquement, ils nous communiquent les numéros de série, et nous, grâce à des applications gratuites qu'on met à disposition des patients et des pharmaciens, ils vont pouvoir scanner les médicaments. Ça, c'est le premier produit qu'on a créé. Et quand on a échangé avec les pharmaciens, ils nous ont tous dit, les pharmaciens, nous, on fait face à un gros problème, c'est la gestion des stocks on a beaucoup de mal à gérer nos stocks efficacement. Le pharmacien, on lui met à disposition donc, une tablette, une petite douchette pour pouvoir scanner donc, les codes barres, les QR codes qui figurent sur les boîtes de médicaments mmh. et une petite imprimante thermique. Le pharmacien, quand il va rece recevoir des commandes, il va pouvoir scanner les produits. Donc, automatiquement, on va vérifier l'authenticité du médicament. Donc, on garantit euh, à la pharmacie et aux patients qu'ils vont acheter des vrais médicaments. Donc, on vérifie la traçabilité un peu en s'inspirant de ce qui avait été fait en Europe. Si vous regardez ce qui se passe quand vous allez sur Nantes à votre pharmacie, vous verrez que le pharmacien va scanner un produit. Eh bien, nous, on veut faire pareil. Donc, c'est ce qu'on permet à, donc, de faire à nos pharmacies.
1: Dernière question, est-ce que cette idée d'avoir une grande politique de santé publique qui permette à des ménages, à des familles qui n'ont pas les moyens de se fournir en médicaments, est-ce que ce n'est pas là aussi le plus grand progrès qui pourrait arriver en Afrique subsaharienne Je pense que c'est une piste très intéressante
0: le gouvernement doit je pense en priorité chercher à digitaliser les acteurs pour comprendre ce qu'il se passe vous savez quand on digitalise on est capable ensuite de mesurer les performances et pour moi il est nécessaire de vraiment digitaliser pour mesurer ce qu'il se passe afin de prendre des décisions plus éclairées
1: Merci beaucoup à nos Arnaud Pourdon je le rappelle vous êtes cofondateur de l'entreprise Meditect, vous pouvez vous retrouver sur meditect.com comme, merci encore d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les
1: podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.